0: De papo no Noir. Olá, internet, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Pablo Roskin e gosto de me definir como comunicólogo. Minha história profissional começa ainda criança, entre palcos e microfones. Ao longo dos anos, vieram os estudos acadêmicos, mas sempre com a comunicação como protagonista. Comigo nessa, Simone Aziz, psicólogo e psicanalista apaixonada por literatura, artes, cinema, praia, a natureza em geral. Tanto quanto eu, ela adora encontrar os amigos para uma boa conversa. Nosso papo foi pensado há muitos anos, época em que a Caroline, filha da Simone, era minha aluna de teatro e eu ainda não tinha filho. Entre coxias, plateias e mesas de bar, surgiu a ideia desse programa, pensado inicialmente por o rádio. A vida nos levou por caminhos diferentes, alguns anos passaram, projetos ficaram guardados e esse foi um deles. Há algum tempo lembrei com carinho da ideia e pensei em retomá-lo, agora no formato de podcast. Aproveitamos o momento de parada obrigatória e estamos aqui estartando o De Papo no Ar. Espero que seja legal para você estar aqui com a gente e fazer parte dessa conversa. Simone, nós também teremos convidados para bater papo por aqui, né?
1: Quem vai conversar com a gente hoje? Olha, antes de eu falar quem vai conversar, quero dizer que eu estou muito empolgada para esse projeto. Adorei você ter relembrado dessa ideia, né? que me entusiasma muito. Quanto mais nesse momento que a gente está confinado, então poder né, bater papo e ainda cada dia com um convidado diferente está me entusiasmando e me empolgando muito. E quanto mais que a nossa primeira convidada é uma querida que eu não vejo há um tempão porque está longe da gente. E ela se apresenta assim em suas redes sociais. Milena Coutinho. Brasileira, natural de Niterói, do Rio de Janeiro, graduada em pedagogia pelo ERGE e estudos de mídia pela UF, é mestre em comunicação também pela UF, sempre curiosa e apaixonada pelas letras, moça sonhadora, leitora ávida, tagarela, viajante e apaixonada por sorvete de tapioca e pôr do sol. A frase que a define, ou pelo menos um dia definiu, foi escrita pelo Dijavan. Vou andar, Vou voar para ver o mundo. Nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. Que lindo, né? A gente já começar é. poeticamente assim.
2: Olha, <risos> então, não nossa prop... eu não nem lembrava dessa descrição, mas fico feliz em saber que ela continua válida. Está ótimo. <risos> que bom.
1: Olha, nossa proposta hoje, já que a gente está imerso nessa questão do coronavírus, covid-19 é conversar um pouco com a Milena sobre isso, já que a Milena está lá na Irlanda, né, como está vivendo isso lá. Mas eu estava pensando que há uns anos eu venho ouvindo muita gente falar que quer sair do Brasil, ou muita gente que já saiu, e achei interessante que a primeira pergunta, antes da gente entrar nessa parte mais complicada, fosse falar do sonho da Milena, da expectativa ao escolher a Irlanda. Né? Por que a Irlanda e se ela... É, encontrou, pelo menos em parte, o que foi buscar aí?
2: Bom, primeiramente, um bom dia para todos. obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu acho que, mais que nunca, a comunicação ela tem uma potência né, especial no período da quarentena. É a forma que hoje a gente encontra para continuar conectado com as nossas famílias, com os nossos amigos e com todo tipo de informação. Então, ser parte desse processo, para mim, é muito importante. É, e respondendo, foi uma longa trajetória até escolher o lugar, na verdade. Eu, desde, eu brinco dizendo que desde quando eu era criança na escola, eu descobri que na aula de geografia o mundo era maior do que o meu bairro, que eu quis morar em outro lugar. Não por eu não não por eu não me sentir pertencente à minha origem, mas por eu ter um desejo mesmo de explorar outras outras realidades, outras formas de de viver. Sempre muito curiosa, sempre foi viajante e eu tinha um sonho de viver na Europa em algum momento por tudo que eu já tinha estudado na escola também, e tudo mais. E aí quando eu consegui ter a oportunidade de financiar o intercâmbio, porque né, o um processo é caro, né? A nossa moeda ainda é muito desvalorizada frente ao euro ou mesmo frente ao dólar. Então, eu comecei a pesquisar os destinos possíveis que eu teria a possibilidade de estudar e trabalhar, porque é importante se manter aqui também, né? É um custo de vida caro. E aí, entre as opções que eu tive, era basicamente Dublin, que é onde eu tô ou ir para algum lugar na Inglaterra ou Malta, na Europa. Só que Malta é muito pequeno e é um lugar que você vive muito em relação a... Quase falei, como é que eu posso dizer? Ela funciona de uma forma muito sazonal, né? Então, se você tiver lá no verão, você consegue trabalho e tudo mais. Se você não tiver complica. Malta aí, é na terra. Itália, uma ilhazinha? É, uma ilhazinha. E aí, a outra opção seria Inglaterra, mas lá também é muito caro, né? Pela, pela moeda. E aí eu falei, ah, vamos dar essa chance aí pra, pra Irlanda. E é engraçado que na época eu tenho um grande amigo que tá morando na Austrália e ele ficou me enchendo a cabeça pra ir pra Austrália. Mas eu queria muito uma experiência que fosse diferente, sabe? Que realmente me tirasse da zona de conforto, eu queria um estilo de vida diferente. queria um lugar que me desafiasse, não apenas pela língua, mas por tudo que, que poderia me oferecer, né? De, de estilo de vida. E aí eu acho que a Irlanda foi a melhor decisão. Eu já tô aqui há um ano e seis meses e não tem um dia aqui que eu não vivo uma experiência diferente. Tá sendo incrível e assustador. e uhum. <risos>
0: E agora, de repente, dentro de casa. Como é que tá sendo levar isso?
2: É, no primeiro momento foi... Parecia um filme, né? Sim, a gente nunca espera que isso vai acontecer. A gente vê isso em todos os roteiros de Hollywood, mas não acha que isso vai acontecer na vida real, né? E igual como um meme que eu vi outro dia, eu achei engraçado, que nem no meu pior pesadelo eu imaginei lavar um saco de batata palha em 2020. <risos> mas estamos aqui. <risos> Então, a gente está reaprendendo, na verdade, a viver, né? É Aqui o primeiro-ministro ele tem dado orientações até bastante claras, o que eu acho que facilita muito né? a gente aderir o plano. A gente tem visto pela proximidade também com outros países como a situação tá caótica, por exemplo, na Espanha, na Itália, Portugal também está numa situação difícil, a Inglaterra também passou por maus bocados, então... Como estão todos muito próximos e Dublin acaba sendo uma capital que recebe gente de tudo quanto é lugar ao redor, a gente realmente está empenhado em, em lidar bem com esse processo. Então, eu vejo as pessoas realmente cumprindo a quarentena, né, mantendo em casa. A gente tem horários restritos para ao supermercado. a gente tem algumas diretrizes de, de, de isolamento social pela distância. Mesmo se você for para um parque ou alguma coisa, você tem que ficar dois metros de distância um do outro. Você tem liberações muito muito restritas, assim, né? Eu posso sair de casa só até dois quilômetros só para fazer atividade física ou para ir para o supermercado, basicamente. Então, a gente aprende a viver assim.
1: Milena, você falou aí do filme, né? Eu também tenho tido essa sensação, assim, quase todos os dias, quando acordo, de ter que entrar nesse roteiro tão novo, sem diretor, né? E sem uma fala é. definida, né? E aí, assim, eu venho é, escutando também meus pacientes e lidando com, com essas emoções que esse momento né, nos suscita e muita coisa né, misturada. Você tem... O que, que você tem percebido assim emocionalmente de você, das pessoas que você tem algum contato? Qual é a emoção? Assim, fica predominante? Como é que você tem percebido aí, diante desse filme, né? Você não é só espectador, você também é <risos> participa.
2: Verdade. É, eu acho curioso porque eu percebo algumas fases diferentes é, de como essas emoções estão surgindo. Eu lembro no primeiro momento, por exemplo, que eu tive contato com a palavra coronavírus, foi, soube o que era, foi numa sessão de um jornal do, do BBC, uma sessão internacional falando sobre um vírus que estava sendo descoberto na China, algo distante que não afetava a nossa vida a princípio, sabe? A gente ficou uhum. triste por ser algo que estava afetando outra parte do mundo, mas em nenhum momento isso alterou nada para gente. Então, passou como passa tudo. E aí, depois, eu comecei a ver um susto, assim, uma sensação de uma inquietação nas pessoas quando começaram a surgir os cartazes nos ônibus, por exemplo, pedindo para lavar as mãos. Quando começaram a ter umas notícias de que talvez alguns voos fossem ser cancelados para viajar, começou a rolar o um medo, né? A coisa ficou um pouco mais grave a partir do momento que o governo, que o, o primeiro-ministro, falou que a gente talvez pudesse ter um lockdown. Talvez pudesse, a palavra dele nem foi vamos ter. Eu lembro que eu estava na escola nesse momento e eu vi a notícia e rolou um pânico porque falaram que iam fechar as escolas. Saiu todo mundo correndo pro supermercado. Foi uma cena de filme de terror, assim. As pessoas saindo correndo cheio de sacola para comprar tudo. Porque eles têm aqui na Irlanda um histórico de fome, né? No passado. Então, hum. dizem que para qualquer pequena coisa que acontece aqui, eles vão correndo pro supermercado comprar os suprimentos que eles acham que vão ficar intocados. E aconteceu isso. Então, foi uma loucura. Eu nunca vi o mercado daquele jeito. As prateleiras vazias. Pessoas saindo correndo, ligando umas as outras. Parecia assim o fim do mundo. Então, rolou um pânico, né? Aí começaram, as fake news também é, reverberaram isso, então reforçaram a ideia de que o mundo estava acabando, era a terceira guerra mundial, e aí começa, né, que esse rolou um pânico. Acho que as coisas começaram a mudar, assim, a partir do momento que houve um, um pronunciamento oficial na TV, e o primeiro-ministro comentou que haveria uma ajuda de custo para as pessoas que estavam desempregadas, porque os lugares fecharam, né, a gente teve que é, enviar alguns formulários para poder lidar melhor com essa situação, porque sem trabalho e sem salário, né? E, hum. honestamente, agora o meu sentimento é até de gratidão, pode ser até um pouco estranho dizer isso, mas eu sinto que a gente precisava um pouco desse momento, sabe? Dessa pausa de trabalho para refletir, para lidar melhor com as relações que a gente tem ao redor, com os, os planos que a gente tem, e eu sinto que isso é um sentimento que tem crescido aqui, na verdade. Eu tenho visto até uns textos circula circulando na internet sobre quais as lições que a gente tem aprendido, como é que a gente está tendo uma relação diferente com o planeta enquanto a natureza, com as relações ao nosso redor, com os nossos objetivos de vida, o que, que é urgente, o que, que é importante. Eu acho que são coisas que estavam passando batido, sabe, normalmente. E agora com, essa, com o coronavírus a gente tem dado mais valor à vida, ao humano, ao social. Até a nossa iniciativa mesmo de não, de não sair de casa, mesmo a gente estando saudável, né? pensando no outro, eu acho que já é uma grande mudança. Então, meu sentimento agora é de gratidão, honestamente.
0: É, assim, nessa sua fala a gente percebe algumas coisas. Primeiro, fake news não é um fenômeno brasileiro, né? Uhum, fake news verdade. é um... <risos> é, rola no mundo inteiro. É, a segunda coisa importante, você já, é a segunda vez que você fala no, no Boris Johnson, né? Que é o primeiro-ministro de vocês aí. Ele foi atendido, tá sendo atendido pelo SUS daí, né? Pelo Serviço Público. É, que é uma coisa que funciona e que era uma necessidade que o, o Reino Unido tinha há um milhão de anos atrás. Um milhão, claro que é exagero. É, para quem não me conhece, eu sou absolutamente exagerado, vocês vão vendo ao longo do tempo aí. <risos> Mas enfim, e eles resolveram e, e é uma coisa que funciona. Uma pergunta que, assim, é, eu acho que é definitiva, eu tenho me feito essa pergunta é, muitas vezes e você já falou um pouco sobre isso, é o que muda daqui para frente? Eu tenho certeza, intimamente, que o dia que pode abrir a janela, pode sair de casa, a gente vai voltar às ruas, mas vai ser diferente. Eu acho que o trato com o outro vai ser diferente. Espero que a maioria de nós, pelo menos, entenda que nós somos parte de um todo, que não adianta estar tá bom para mim se não estiver bom para você. Tem que estar tá bom para você e para mim, para estar tá bom para todo mundo, né? Eu acho que... Principalmente no Brasil, onde a gente vê uma diferença tão absurda entre as pessoas E o Covid-19, o COVID -19, coronavírus Ele pega o presidente do banco E ele pega o gari, o funcionário mais humilde O cara mais rico Todo mundo é atingido pela, pela história, né? Sim,
2: uhum. é, aqui é... É diferente um pouco a situação, porque assim, aqui na Irlanda a gente tem um outro representante, né, que é específico daqui, inclusive o nome dele, para mim, é impronunciável, porque em é gaélico eu não sei dizer, honestamente. <risos> Dificílimo para mim. Mas eu achei até a postura dele muito interessante, porque ele é médico é, e ele. Tá, além de estar tá atuando como primeiro-ministro aqui, ele também está atuando na linha de frente, o que eu achei bastante corajoso. Não é todo mundo, todo lugar que a gente vê, né? Um político realmente abrindo mão, botando a vida dele em risco nesse momento, porque acredita que isso é importante para o país. É, aqui, todas as medidas eu acho que estão que sendo bem pensadas, é, até sobre essa disparidade social que você falou que existe no Brasil, aqui também existe, obviamente. Mas eu acho interessante porque, por exemplo, o governo está dando um auxílio semanal de 350 euros para todos os moradores da, do país, incluindo não-europeus, incluindo estudantes, e o valor é igual para qualquer profissão que eu acho incrível. Eu imaginei que de repente se acontecesse isso no Brasil, algumas pessoas poderiam reivindicar dizendo, não sei, ah, eu sou advogado, eu ganho mais, então eu deveria receber mais ou algo assim. Mas aqui em nenhum momento eu vi isso acontecer. Então eu acho que realmente existe um, um sentimento de unidade, de que a gente realmente precisa fazer sacrifícios pessoais para poder é, levar essa situação, né, para melhorar essa situação, para resolver isso. A gente aqui tem o que a gente chama de guarda que é a polícia né, local. Importante dizer a polícia aqui não usa arma, também eu acho um detalhe interessante. É, a polícia local está nas ruas, ela questiona você, você tem que ter, por exemplo, se você está saindo para trabalhar, e que se você tiver um trabalho que é considerado essencial, como por exemplo a área médica, você está liberado para sair de casa, obviamente. Mas você tem que ter um documento que comprove isso. Se não, você tem que voltar para casa. E se for o caso de você ser pego, você tem que pagar uma multa de até 2.500 euros ou pode ser preso. Então, eu acho que as pessoas, no geral, elas estão conscientes e estão apoiando essas iniciativas. Eu acho que o que a gente pode ter de legado disso tudo, primeiro, é uma consciência coletiva mais sólida, porque eu acho que em tempos capitalistas a gente acaba sempre se priorizando muito, né, a gente pensa, ah, é a minha uhum. saúde, então se o outro tá doente, o problema é dele, né, aqui não. Uhum. E aqui eu também achei uma atitude interessante que também, por conta dessa decisão do governo, os hospitais públicos estão obviamente abertos para todos, e também os particulares. Quem vai pagar essa conta é o governo. Então, se por acaso houver um momento que não tiver como dar conta nos hospitais públicos...
0: Sensacional.
2: Os hospitais hum. privados estão dispostos e, com adendo ainda, eles não estão pedindo documento. Por quê? Porque aqui na Irlanda também tem muita população ilegal. Então, eles estão entendendo que, se for o caso, alguém que estiver doente não puder ir para o hospital, porque ele vai ter que mostrar que ele está ilegal, ele pode acabar contaminando outras pessoas ao redor porque ele não vai buscar ajuda, né? Então, por conta disso, a atitude é não peçam documentos os médicos todos têm essa orientação e trate qualquer um, porque em qualquer que seja a circunstância que essa pessoa esteja aqui, no momento ela faz parte do nosso coletivo e a gente tem que agir junto para melhorar essa situação e a Irlanda ainda tem casos crescentes, que eu acho que também é uma onda natural do vírus, né? Que ela tem um ápice aí para cair, mas mas a gente acredita que em, em um tempo curto aí a gente vai conseguir reduzir essa curva.
1: É, inclusive seria minha próxima pergunta a você, né, Exatamente como o governo na Irlanda está lidando com essa questão? Porque e aí se junta uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, porque eu acho que essa diferença que o governo está tendo aí do que nós temos aqui, que tem informações truncadas no próprio governo, né? Que o presidente fala uma coisa diferente do ministro também já nos tira a tranquilidade e já nos dá completamente um referencial é, que não serve como referencial, né? Que não é alguma coisa palpável, né? É, a gente fica é, um escuta o um presidente, outros escutam o Ministro da saúde e a Organização Mundial da Saúde e fica essa confusão, uma briga dentro do próprio governo. Acho que isso já é um fator também de desestabilização para todos os brasileiros, né? Então é isso que eu ia te perguntar também, assim, é porque uma coisa que eu venho me perguntando assim, quando saímos da normalidade, né? Assim, como você falou, né? Entramos num filme de Hollywood onde ninguém esperava, ninguém pensava no roteiro desse. E aí, é, eu tenho ouvido de algumas pessoas tentando manter a vida, né, dar o tom mais normal possível, mas não tão, não é um tempo normal, é impossível. E aí eu comecei a pensar que talvez nesse tempo a gente precise de alguns referenciais para nos sustentar e manter algum equilíbrio possível. Aí, né? Acho que talvez um governo que está dando essa sustentação aí, que passa essa segurança, seja um deles. E o que mais? Também até se do seu microcosmo, na sua vida particular, além do todo, o que está que te servindo aí de referencial? Porque você está passando uma tranquilidade a gente, Eu acho legal, você falou de gratidão, falou que está vendo essas mudanças positivas, né? O que está que servindo aí para você como pilar pra, de sustentação nesse momento, ser longe da família em outro país, Sim. né?
2: Sim, verdade. É, primeiro, sobre a, a comparação Brasil-Irlanda, eu acho que é sempre muito difícil comparar países, porque a gente está falando de, de uma população diferente, de uma cultura diferente, de uma forma de política diferente, o funcionamento político aqui é diferente, é tudo muito diferente. Mas o que eu acho que que poderia ser feito no Brasil, que é uma medida teoricamente simples, que é aplicada aqui, é essa, como eu falei até no início do podcast, é a importância de uma comunicação clara, né? de você ter a clareza de quem vai ser o porta-voz dessas uhum. informações, você ter é uma pessoa oficial que vai estar sempre à frente. Aqui, quando a gente vê que está surgindo, por exemplo, muita fake news, o primeiro-ministro vai à TV e faz um depoimento sobre isso, então ele fala, oh, isso não vai acontecer, isso vai acontecer. Por exemplo, em um certo momento, acharam que esse valor, por exemplo, esse auxílio financeiro que a gente está recebendo, seria um presente. Não é um presente. Ele mesmo já falou, ele falou, olha, isso vai vir nos impostos, não vamos ser hipócritas, a gente também precisa ter esse valor de volta para o país não quebrar. Mas isso vai, está sendo planejado, tem um setor financeiro que está por trás, é, pensando como que isso vai ser recalculado. É importante para a gente manter a saúde econômica do país, mas em nenhum momento é os perder vidas por isso. O que eu acho que... né? Na minha opinião crítica, que está acontecendo no Brasil e que eu acho muito triste e desesperador. Talvez isso também aconteça, a gente também tem essa consciência política aqui é diferente, porque a Irlanda é um país pequeno e na Europa são muitos países pequenos juntos que estão passando pela mesma coisa. Então, acho que a proximidade facilita a gente ver o tamanho do caos que pode acontecer sem essas medidas. O que eu acho que talvez no Brasil isso não seja tão simples, porque o Brasil é um país continental. E tudo que a gente recebe de informação parece que está sendo muito distante. Então, essa distância física dá um, uma falsa sensação de que é uma distância real, sabe? Que isso não vai chegar para a gente. E aqui a gente já tem exemplos muito mais próximos, porque muitas pessoas moram em outros países próximos, têm família em outros países próximos estão por dentro do que está acontecendo de verdade. Então, elas entendem a importância disso de uma forma mais prática do que talvez a gente esteja tendo no Brasil. Uma vez também, eu também na internet, eu acho que no Brasil vai precisar a gente dar nome aos números para a gente perceber que a gente tem que tomar uma atitude mais firme em relação a isso.
1: Uhum. E aqui eu acho
2: que a gente não precisa ainda. E sobre o que você falou dos outros pilares, né? Primeiro eu acho que ter um governo que me tranquiliza é fundamental. Que me dá que dá informações claras, que não me deixa atordoada pensando o que que vai ser amanhã. Isso já ajuda a não gerar uma ansiedade, né? Sim. quando você sabe que tem um plano tem um programa aí que está sendo seguido e que não está afetando só você, mas tipo, o país inteiro, e todas as pessoas estão na mesma situação, e aqui é na mesma mesmo, porque até o valor é igual para todo mundo, tá todo mundo tentando ficar em casa igual, não tem diferença então isso eu acho que já ajuda e, e de um outro lado eu acho que também é um pouco da sua postura pessoal frente a, ao problema porque não tem o que ser feito, isso é um fato, vai todo mundo ficar em casa? Vai todo mundo ficar em casa como que eu vou lidar com isso é uma decisão pessoal. Eu posso ficar irritada em casa ou posso ficar bem em casa. Vai, vai ser a minha escolha, né? O que eu tenho feito. Tempo é... em casa? Já tem mais de um mês. <risos> o que eu tenho feito? O primeiro momento ah, foi: vou zerar todas as séries que estavam atrasadas, de todos os Netflix. <risos> comi tudo que tinha na geladeira para 15 dias acabou em dois dias praticamente mas por outro lado eu fui percebendo coisas que na verdade eu estava adiando porque eu tinha desculpa que acho que todo mundo tem de que eu não tenho tempo para isso não tenho tempo e agora eu tenho muito tempo então eu comecei a analisar em mim mesma coisas que eu gostaria de fazer e que eu não estava fazendo por conta dessa, desse impedimento e agora eu tenho feito, então eu sempre gostei muito de desenhar, por exemplo, eu descobri vários cursos online, é, várias lives de pessoas que eu admiro, é, fazendo discursos interessantes, ensinando técnicas novas, e eu tenho me preenchido, preenchido meu tempo com isso. É, até lives mesmo de artistas, e a gente combina, eu e os meus amigos, a gente assiste ao mesmo tempo, cada um na sua casa, a gente já faz uma uma um outro tipo de... De encontro, né, a gente reavalia os nossos encontros, tenho tido até mais encontros agora do que presencialmente por incrível que pareça então até isso a gente, né a gente revê, tenho lido muito tenho feito vários dias da beleza minha pele nunca foi tão boa igual tá agora tá ótimo <risos>
0: Você falou agora há pouco de, de meme, né, do saco de batata eu, eu hoje recebi um e eu acho que combina com o que você falou É a Tóquio do La Casa de Papel falando Mas professor, quando a quarta temporada começar Vão estar todos ocupados com a escola ou com o trabalho E aí o professor responde Excelente observação, Tóquio É aí que o plano Wuhan entra em ação Quatro meses antes o nosso homem na China vai comer um morcego
2: <risos> Inclusive eu assisti a última temporada da Casa de Papel agora, nessa
1: quarentena também. Mas...
0: Brasileiro é muito criativo, né? A gente não, não perde a oportunidade.
1: Eu li uma é... outra também ótima, assim, ó. Meu sonho de consumo agora é comprar uma máquina de lavar compras. <risos> <risos> útil, muito útil. É. É,
0: você tá, tá morando com alguém, como é que é a sua rotina diária eu particularmente moro com meus filhos, parcialmente assim, eu tenho guarda compartilhada, parte da semana eles estão comigo, parte da semana eles estão com a mãe e a gente havia combinado que quando a coisa apertasse, eles estariam, ficariam onde estivessem, quando a coisa apertou mais, eles estavam lá e eles ficaram, é claro que assim, duas ou três vezes eu estive na casa dela, ficando com eles um pouco mas eu tô ao longo de quase um um beijo sozinho dentro de casa meu telefone, ele se transformou praticamente num telefone fixo, né, porque ele não sai da tomada, porque a não, não tem bateria que dê conta, por conta da quantidade de vídeos que a gente tem feito que eu tenho feito particularmente pra ver as pessoas, pra falar com as pessoas não tô enlouquecendo, graças a Deus tenho lido muito, tenho visto muita TV, descobri também que assim, tempo existe, né o, aquele tempo que a gente nunca tem ah, não dá pra fazer isso porque não tem tempo, não tenho tempo não tem. cara, tem tempo se organizar, eu estou dando conta de, de trabalhar, de estudar, de ler, de ver TV, de estar com as pessoas, tudo que eu sempre disse que não tinha tempo, eu estou conseguindo fazer. Eu acho que essa é uma grande transformação para depois, do, do, depois que isso passar, né porque vai passar. Uhum. Sim, se Deus
2: quiser. É, é engraçado até a questão do tempo, porque, por exemplo... Aqui na Irlanda a gente recebe por hora, então quando você vai aplicar para alguma vaga de trabalho, o que eles colocam lá na, na descrição da vaga é o seu salário de hora. Eu nunca vi isso no Brasil, se vocês viram, por favor digam, porque eu nunca vi. Eu trabalhei a minha vida inteira em empresas, eu até hoje não sei quanto eu ganhava por hora, porque isso nunca foi um cálculo que eu fiz. E aqui eu acho que isso já muda um pouco a dimensão de você ver a hora. Porque você consegue avaliar muito melhor o valor que você ganha. para eu comprar aquilo, quantas horas eu preciso trabalhar? Vale a pena eu comprar? Não vale? Sabe, o esforço é o suficiente? Então isso eu já acho que mudar para cá mexeu muito com a minha cabeça em relação à hora que você tem livre, a hora que você tem de trabalho, quanto é o valor do, do seu trabalho, da sua expertise, né? Isso já foi um primeiro ponto. E eu concordo, eu acho que a questão que você falou do telefone não sair da tomada, aqui realmente também não sai, porque eu moro aqui, minha família está no Brasil meu namorado está na Bélgica tá todo mundo assim, esse triângulo das bermudas é uma loucura, né? mas a gente a gente acaba tendo que achar um jeito da coisa funcionar e eu acho que isso também é sempre algo positivo que vem do caos né? do que tira a gente da zona de conforto a gente, na falta de opção a gente é obrigado a repensar as nossas práticas de forma a fazer valer aquilo, para fazer com que a gente ainda tenha alguma coisa de fato funcionando para que a gente encontre um prazer para re... que a gente readeque a nossa rotina, né? A minha rotina aqui, é... eu na verdade, eu e todo mundo que eu conheço, a gente mora em casas compartilhadas aqui, porque existe uma crise habitacional na Irlanda, que, como eu falei, Dublin é pequeno, e agora ela uhum. assim, é uma cidade com um polo de tecnologia muito grande, então a gente tem grandes empresas vindo para cá com é, impostos mais baratos, então é bem considerativo. Milena,
1: quantos habitantes, Dani? Você tem ideia? Bixe, eu
2: não faço ideia. Eu sei que há muita gente.
1: Mas <risos> mais ou menos Mas... o tamanho do Niterói seria, Dublin?
2: Ai, olha, eu sou péssima. Eu não sei. Eu não tenho essa informação de verdade. Mas eu sei que, assim, eles fizeram é, algumas iniciativas para trazer empresas, é, grandes empresas. Então, a gente tem, por exemplo, Facebook, Google, é, Dropbox. A gente tem Amazon. Várias grandes empresas aqui que, que meio que importam, né? profissionais de outros lugares, então esses profissionais são muito bem remunerados e isso fez com que mudasse um pouco a dinâmica da própria cidade, então, se antes um morador tinha uma casa no centro um morador né, nativo daqui hoje ele já não consegue mais, porque o preço é muito mais alto do aluguel então a gente aqui no centro especialmente onde eu moro, a maioria dos apartamentos das casas são para estudantes, a gente compartilha eu sou uma felizarda porque eu moro com cinco, mas eu já morei com dez então, Uou, é é uma loucura, não é fácil não. Mas é meio complicado quando você pensa sobre isso em relação ao coronavírus, porque existem tantas tantas restrições para fora da casa, mas dentro não tem não tem nenhuma regulamentação, né? Porque não tem o que ser feito e é muita gente morando junto, então eu acho que o cuidado redobra porque a sua saúde vai depender de todo mundo a gente comenta isso aqui se uma pessoa na casa ficar doente, a casa inteira tem que ficar em quarentena, então faça a sua parte lava a sua mão, se cuida porque a gente está falando de muita gente envolvida, né?
0: E como é que é conviver com cinco pessoas, com com mais pessoas, né? No seu uhum. caso, com cinco pessoas. Eu vejo casos aqui, e aí talvez a Simone possa falar até melhor que eu por conta do trabalho. Um monte de casal para se separar por conta da do <risos> coronavírus, que não tá dando conta de conviver, né? Dessa convivência obrigatória. Uhum. É, como é que é conviver com tanta gente diferente?
2: É engraçado porque eu, eu moro nessa casa já tem cinco meses. Eu, até a quarentena, eu nunca tinha visto todas as pessoas da casa juntas. Ao Nossa. mesmo tempo Porque os nossos horários não batem Assim, é. No caso eu, eu estudo de manhã Trabalho à tarde, então à noite eu tô em casa Mas tem meninas aqui que trabalham em pubs e restaurantes Então à noite elas não estão em casa Então a gente nunca conseguia coincidir sabe? E agora com a quarentena Tá todo mundo em casa Então hum. foi engraçado assim. No primeiro momento rolou uns choques Porque a gente queria tomar banho E todo mundo queria tomar banho ao mesmo tempo Tinha que organizar ou então a gente andava na rua no, no pela casa se esbarrava no corredor porque a gente não estava acostumado mais com aquelas pessoas ali né? naquele ambiente uhum. então foi uma mudança até física de como que a gente organiza a casa como é que a gente vai manter a limpeza porque mesmo que a gente que a gente limpe todo dia agora como a gente está em casa o tempo inteiro a casa fica mais suja então como é que a gente vai reorganizar isso é claro que a gente é, é, aperta mais né aproxima mais nossos laços para o bem para o mal então tem pessoas aqui que eu descobri pontos em comum que eu não sabia antes, então a gente estreitou mais amizade, a gente começou a cozinhar mais junto e vamos trocar mais confidências. E nisso também acabam tendo mais estresses, porque você também já fica e tem dia que você tá bem aqui, tem dia que tá uma cana louca, né? Porque a gente não sabe o que tá acontecendo no total, no geral. Então dá uns atritos, mas também porque a convivência exige que a gente esteja junto o tempo todo. Até para o conflito a gente tende a ser um pouco mais flexível porque amanhã a gente vai se ver todo mundo de novo aqui e o clima hum. não pode ficar pesado porque senão ninguém aguenta a gente não sabe como vai acabar isso então é. acho que tem sido o um movimento de respira fundo assim em muitos momentos e em outros momentos de muita gratidão como teve a Páscoa agora e a gente teve um almoço de Páscoa que foi um momento de família aqui que foi ótimo.
1: Hum. Eu tenho a impressão que essa quarentena agora até me veio isso na cabeça, o Pablo falando dessa coisa dos casais brigando. Eu tenho a impressão que essa quarentena possibilitou a gente botar uma lente de aumento em tudo, uhum. seja para se olhar nesse sentido, né, de que é, o que que é, como eu me vejo né, diante da, da vida, quais as minhas escolhas, porque estou com muito mais tempo de escolher do que fazer no meu tempo, e como eu vejo quem convive comigo. Né? Então, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas vão aumentando e potencializando. Isso pode levar a grandes amores, podemos ter muitos nascimentos de crianças daqui a um tempo, <risos> ou podemos ter muito divórcio. Né? E Sim. eu acho que uma das coisas também, por exemplo, para mim, uma coisa que está sendo muito importante, para me manter bem nessa quarentena, é poder continuar trabalhando. Eu, eu sinto que eu sou uma privilegiada, porque não todos os meus pacientes aderiram à experiência da análise online, mas todos que aderiram estão conseguindo manter o trabalho, o tratamento, estão gostando, podendo falar dessas questões que vão pipocando mais fortemente até com esse momento, né? E aí eu também participo de uma escola de psicanálise que está mantendo as atividades, demorou um tempinho até para se ajeitar, mas está mantendo as atividades. Então eu estou até com mais atividades do que estava, porque estou fazendo coisas online que não faria, porque meu tempo seria curto, porque é no Rio, e eu fico em Niterói, então estou fazendo mais coisas. Fora isso, aí tem... a pelos grupos que eu participo lá, tem os estudos que eu faço em casa, então, assim, o trabalho, é, que é uma coisa que eu amo, né, tá continuando, tá me dando uma noção de uma certa estabilidade da vida, né, às é. vezes até esqueço que a gente tá nesse momento. Né?
2: É, eu acho que na sua fala tem vários pontos que eu acho interessante, primeiro, eu acho que o seu trabalho nesse momento é fundamental. Eu já vi alguns artigos sobre isso, assim, a importância de ter um alto cuidado, né, de, de preservar a saúde mental, especialmente uhum. para quem vive sozinho. Nesse momento não é fácil, né, você sem ver ninguém. Se você for uma pessoa, então, mais social, pode ser desolador, né. Então, como que você continua se mantendo ativo, como é que você continua mantendo uma rotina de vida, que o desejo, vários dias, é ficar de pijama o dia inteiro, e só isso, né? Então, como é que você uhum. continua, assim, a se cuidar de forma a não enlouquecer nessa quarentena, eu acho que Exatamente. o trabalho do psicólogo é muito bem-vindo. E um uhum. outro ponto que você comentou também sobre como que mudou sua rotina, assim, a introdução da tecnologia, né, para facilitar o seu trabalho, para mim isso é um ponto até bem sensível, porque no Brasil eu costumava trabalhar com educação a distância, e que era algo ainda um pouco não tão estruturado, em alguns momentos até meio mal visto, porque ainda era algo um tanto novo, né, assim, eu, eu saí do Brasil, tava, tava crescendo muito o número de, por exemplo, especializações online, mas o mercado ainda via com maus olhos, parecia que você não tava realmente estudando, como é que funciona isso? E agora, com a quarentena, não tem opção, é online e é isso, não tem como fazer uhum. encontro presencial. Então eu acho que isso também tem sido uma grande oportunidade de repensar, tanto para ver o que, que a gente pode fazer é, de, uma, de uma forma otimizada pelas tecnologias que a gente tem hoje, como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida profissional, de uma forma para melhorar mesmo a nossa qualidade de vida até, porque como você falou, tem coisas que você é, perde um tempo tão grande no trânsito para chegar lá e fazer algo que você super poderia fazer da sua sala, entendeu? Então como é que a gente Muito pode bom. pegar isso como experiência E ao mesmo tempo rever um pouco A própria ideia de horário De trabalho e tudo mais Porque eu tenho amigos que trabalham de casa, por exemplo, eles fazem tradução e tudo mais, então eles já já tem mesmo uma rotina de trabalho online, e eles são tanto, as pessoas não têm noção do, do horário, da carga horária que é disponível, então acha que você está em casa você está sempre disponível, então como que essa experiência também pode ensinar a gente a botar uns limites no nosso tempo de trabalhar, tempo de estudar, tempo de descansar, não é porque eu tô em casa que eu tô disponível 100% para trabalhar e responder você a hora que eu quiser, não é assim né? como é que a gente, usando essa nova possibilidade de trabalho, como é que a gente pode aplicar uma carga horária diferente, uma maior qualidade de entrega, de resultado eu, eu acho que é tudo muito frutífero isso tudo que a gente está tendo eu acho que é uma oportunidade de ouro para repensar também nossos esquemas de trabalho
1: hum.
0: Vocês acham que isso vai ficar como legado pra gente? Porque eu de verdade tenho dúvida se a gente não vai acabar voltando a viver tudo que a gente vivia antes
1: quando tudo isso passar. Vocês acreditam que isso vira legado? Olha, eu tô querendo crer nisso Estou querendo acordar todo dia com essa esperança. Porque assim, o que eu estou vendo atualmente é assim, o que eu já sabia, mas que estou vivenciando, é uma capacidade de reinvenção do ser humano que eu não imaginava. Assim, todos sim. os âmbitos, né? Todo mundo em todos os campos está se reinventando para se manter nesse momento, tanto é, emocionalmente quanto financeiramente, né? E tenho visto sim várias. É, laços novos se formando, laços afetivos, várias ações solidárias, várias é, novos olhares para as velhas coisas. Né? Tenho, tenho lido, né, tanto do âmbito da sociologia, quanto do âmbito da espiritualidade, quanto no âmbito da astrologia, tenho lido também essa questão de que estamos num momento de transição. Né? Transição para onde, a gente não sabe, aí vai depender de cada um de nós. Né, assim, a pergunta que eu me fiz, que é isso eu posso, não posso mudar o mundo mas posso mudar a mim é o que eu quero fazer diferente depois que passar isso tudo que Simone eu quero ser depois disso tudo? O que eu quero manter na minha vida? O que que eu quero tirar? Então, assim, que mundo eu quero ajudar a construir durante e depois disso tudo? Então, estou tendo tempo para isso. Então, quero manter a esperança, Pávlo. É, eu,
2: eu concordo. Eu acho que isso vai muito da forma como você encara a experiência. Eu acho que uma experiência é dessa, dessa magnitude. Em uma esfera global, a gente não está falando de uma situação local, né? Uhum. Eu acho que é algo que não, que não dá para ser esquecido. Eu acho que nem se a gente se esforçar muito, a gente, vai, a gente vai passar por cima como se nada tivesse acontecido. Eu acho que vai ficar, de fato, uma marca. É, eu fico imaginando qual o tamanho do valor que a gente vai dar, por exemplo, para um abraço, para a gente estar numa reunião de amigos presencial. Uma coisa que antes era tão assim, né? A gente dá um abraço uhum. e pronto, tudo bem? E é isso aí. Uhum. E agora a gente não pode. Eu acho que às vezes a gente precisa passar pela experiência da privação para poder ver o valor daquilo. Então eu acho que até numa coisa simples como um aperto de mão, um abraço, eu acho que a gente já vai ressignificar muito. E em relação aos legados de todos os outros, né? Eu não acredito que vai haver uma substituição, por exemplo, que eu já vi até esse nível de... de eu opinião, assim, tipo, não, agora tudo vai ser online depois disso. Eu não acredito, até porque eu acho que essa experiência, como eu falei, ela tá fazendo a gente valorizar muito o presencial, mas eu uhum. acho que, uhum. que pode quebrar alguns mitos de que, por exemplo, você tá em casa, você não tá sendo produtivo. Eu acho que a gente tá tendo resultados aí, todo mundo tá tendo que fazer entrega para empresa, para trabalho, autônomos, que seja. As coisas estão acontecendo, então, assim, sim, funciona, isso é a prova de que funciona. E eu acho que a gente tem muita tendência de aproveitar alguns traços dessa experiência para serem aplicados talvez de uma forma mais bem planejada, porque eu acho que tudo que a gente está vivendo agora está muito ainda no esquema do emergencial, assim a gente ainda não tem um estudo sobre as ferramentas, a gente ainda não tem direito a um estudo sobre as metodologias, a gente tem que aplicar porque só tem essa opção. Então, talvez isso gere também uma curiosidade a ponto das pessoas se instruírem melhor a, de forma a usar essas, essas ferramentas e essas oportunidades de uma forma mais é, elaborada, mais planejada, dentro de um, de um cronograma, dentro de uma nova opção de, de oferta. Então, eu acho que isso vai, isso vai entrando, assim, porque isso já está tão preso na nossa, na nossa rotina atual, que eu acho que isso vai vindo é, como opção depois, na minha opinião. Uhum.
0: É isso. Como é que mudou a sua vida, Milena? Assim, é, o que, que você passou a fazer agora que você não fazia antes?
2: desenhar.
1: <risos> é engraçado. É engraçado. Podcast, né, Milena? Ah, Podcast. eu tô feliz isso. Podcast, nunca
2: fiz, esse é o primeiro. É porque eu acho que na tendência geral, eu acho que a gente é de uma sociedade que a gente quase se culpabiliza por ter pequenos prazeres, assim. Parece que o estudo vem primeiro, o trabalho vem primeiro, a obrigação da casa vem primeiro. E nunca sobra tempo pra gente fazer coisas que realmente geram um prazer. E eu acho que agora a gente tá tendo é, a obrigação, não é nem mais uma escolha, de de achar prazer nas nossas nossas rotinas. Uhum. Então, para mim, isso está sendo maravilhoso. Eu tenho todos os livros que estavam parados e eu nunca tinha tempo para ler, já acabei com todos eles, já vi todos os filmes, já me dei a chance de ver filmes de outras nacionalidades que eu nunca priorizava, porque eu tinha outros meio que padrões para para ouvir primeiro. Então, agora, como eu tenho tempo de sobra, eu tenho tido a possibilidade de ouvir outras vozes, outros autores, outros pontos de vista sobre muitas coisas, e curiosamente até de pegar sol, porque na Irlanda só chove e desde que começou a quarentena só faz sol é uma coisa impressionante
1: aqui também, então eu pego, eu sol,
2: pego <risos> sol na varanda, tá ótimo nunca peguei sol na varanda na vida, mas aqui eu tenho pego, tá sensacional, só agradeço
0: <risos> é, eu perguntei isso pra você porque eu particularmente comecei a meditar, assim. É, das coisas é. diferentes, assim, eu tô lendo muito, eu, é, mas eu falei o que, que eu posso fazer de diferente? E aí eu descobri a meditação e é uma coisa que eu tenho feito com, com alguma frequência, né? Eu acho que que é uma... É pra vida, assim. Vai ficar.
2: Pra mim é que eu, tô em, eu tenho descoberto coisas sobre a culinária vegetariana e vegana, que eu senti curiosidade, mas nunca apliquei. E agora eu tenho tempo pra fazer mil experimentos, né, entre os que dão certo e os que estão errado. eu tô sobrevivendo. <risos> tenho lido, lido mais sobre isso e acho que até por, por esse momento eu tenho visto muitas coisas sobre o impacto é, da quarentena no meio ambiente, né, e isso tem me uhum. feito pensar também sobre o próprio consumo de carne, que era algo que eu ficava curiosa, mas nunca estudei sobre, nem nada. E eu comecei a assim, ah, vou ficar um dia e ver como é que vai ser... E aí eu tenho aberto um pouco meu paladar e, e até minha, meu entendimento sobre como usar outros vegetais e tudo mais. A quarentena que, é, pode ser algo até é, bem complicado para a saúde física, pelo peso, né? A gente come muita besteirada, então como é que a gente pode comer melhor? E aí eu meio que fui juntando essas ideias e comecei um pouco a explorar mais essa área. E também eu ouvi sertanejo. Eu sei que é esquisito, <risos> eu nunca gostei, mas... Todas as pessoas que moram comigo adoram, elas estão assistindo essas lives que vão até 5 horas da manhã. E eu tô morando junto, né? Então eu acabo vindo junto, tô aprendendo vários sertanejos. Tô mudando o meu ponto de vista sobre
1: eles. <risos> Você sabe que eu acho que eu quase não mudei nada na minha rotina, até porque a minha rotina tá muito parecida, como eu falei, né? Tô trabalhando, tô estudando, coisas que eu faço. Agora, uma coisa que eu me dei conta, que eu já faço e tem horror, é malhar. Né? E com a quarentena, eu comecei a ficar mais disciplinada com a malhação. Olha que coisa em casa. Né? Aí tem várias lives de, de academias né? academia que eu faço, os professores fazem lá as lives com a aula na hora né? e tudo. E aí eu fiquei muito mais disciplinada com isso, exatamente com medo dos efeitos né? de sair daqui com quantos quilos a mais. Né? Então, é, eu até é. me surpreendi né? que de coisas que às vezes eu ficava com preguiça de ir para academia e em casa eu estou ficando mais disciplinada. não passei a gostar mas eu
2: <risos> mas a disciplina é um primeiro passo né eu, eu honestamente, detesto, detesto academia eu sempre fui de fazer atividade física mais voltada para dança e aqui na Irlanda não é muito fácil de encontrar e quando se acha é bem bem caro então, eu tenho sido bem sedentário desde que eu vim morar aqui. Apesar de eu andar muito, e é a cidade aqui a gente faz tudo andando. Uhum. Mas a minha preocupação tem sido mais a alimentação do que a própria competitividade. Isso vai ser meu, meu próximo ponto, assim. Tentar fazer uma atividade física está na lista Não, da quarentena tem ainda. Várias, tem
1: várias, tem várias, é, já ficam gravadas, né? No Instagram tem várias lives, no Facebook ficam gravadas várias. E tem, você pode fazer, tem dança, tem é, musculação mesmo, tem muita coisa. Funcional. Tem
2: aplicativos também, né? Tem várias Ah, coisas.
0: é? Eu gosto muito de andar. E a primeira vez que eu saí, né, nesse, nesse período para ir ao mercado, que é aqui do lado, menos de 500 metros, eu achei que uma distância tão grande da minha casa, que coisa que eu fazia quase que diariamente, eu achei uma distância tão grande. Eu falei caramba, eu vou ter que reaprender a caminhar depois no futuro quando, Sim. quando puder voltar ao normal.
2: Para mim foi uma experiência também bem engraçada porque o centro de Dublin ele é muito, muito movimentado e eu nunca consigo andar em linha reta aqui dia normal, porque é tanta gente tem que andar desviando, e aí num dia desse estavam um solzinho, eu falei, ah, vou dar uma caminhada, porque tá é, a gente pode né, até dois quilômetros, e eu tive uma experiência curiosa de fechar o olho e andar reto eu achei aquilo de um prazer tão maravilhoso eu nunca tive isso aqui, porque eu não tem como. E aí, de repente, eu fechei o olho, fui na rua principal inteira e voltei, foi isso. Foi incrível, foi
1: maravilhoso. Olha que legal a descoberta de um pequeno prazer, né? Mas que é. toma uma outra dimensão nesse momento, né? Que a Ai, gente, gente passa chora. batido. Né?
2: É, até, assim, a própria a sensação de você estar num espaço físico diferente, né, assim, nessa caminhadinha que eu fiz de nada, eu passei a olhar com mais atenção os detalhes da própria arquitetura, as placas, as lojas, coisas que quando você tem muita gente ao redor, você não consegue nem prestar atenção, porque você tem tantas outras coisas gritando no teu, no teu, olho, no teu olho, que você uhum. não enxerga. E aí quando você tá só você e a rua, você começa a prestar mais atenção no detalhe da rua, como é que é a calçada, como é que essa parede, aquela cor, eu nunca reparei, sabe? Coisas assim que você vê uhum. todo dia, mas você nunca enxerga. E aí, quando tá só você e o grande nada, aquele nada, passa a ter muitos detalhes, né?
1: <risos> Uma coisa que eu observei é, já nesses tempos também de quarentena é que é assim, eu moro perto de um ponto de ônibus, muito movimentado. Então, eu começo a acordar quando a quantidade de ônibus aumenta. Então, assim, 5 e meia da manhã, geralmente a hora que eu começo meio a acordar, porque os ônibus parando... Eu, e, e aí me acordam. E atualmente eu não acordo com os ônibus e quando eu acordo eu escuto o canto dos pássaros. Isso está sendo ai. muito legal. assim No apartamento você conseguir escutar os passarinhos de manhã. Né?
2: Muito diferente, né? É. Aqui tem muito pássaro, e... mas sempre tem. Então para mim não faz diferença. <risos>
1: Não, os ônibus é você... lá, não, né? O canto dos pássaros.
2: É, porque pra eu moro num condomínio é sempre... e meu prédio é mais pra dentro, então eu nunca ouço mesmo os ônibus. Então, pra mim, nesse ponto, manteve. Ah.
0: É. Pra vocês, qual a imagem, pelo menos até agora, né? A gente não sabe quando é que isso vai terminar, mas qual a imagem que vocês têm desse período, assim? A minha imagem é, é do Papa lá na Praça de São Pedro, rezando por todos nós, pelo mundo, de maneira geral, sozinho. Ele sempre tá cercado de multidão e de repente ele sozinho fazendo a oração pelo mundo É esse, é, essa é a minha imagem que vai ficar
1: por muito tempo ainda uhum. e para vocês? Minha, eu acho que eu tenho duas assim, não tinha pensado nisso né? então eu absorvi aqui na hora que você falou o que é que vinha, o que é que viria na minha cabeça uhum. eram duas Sim. coisas principalmente uma, aqueles caminhões na Itália levando corpos de mortos e outra, aquelas milhares de pessoas que vão para as suas varandas também na Europa para tocar, né, para cantar. Então vieram essas duas imagens, que eu acho que assim, é o lado bom e o lado ruim né, dessa quarentena. É. Assim, né, que nada também é só bom ou só ruim. Né? Então vieram essas duas.
2: Olha, para mim, eu não sei escolher uma. É muito difícil porque... Eu não sei, eu acho que eu tava tão no meio do furacão quando as coisas aconteceram aqui, que tipo, eu tenho imagens muito, muito fixas na minha mente, como por exemplo, quando eu fui no supermercado e eu vi as pessoas brigando por um pacote de macarrão, aquilo pra mim foi inacreditável. Acho que aquilo vai continuar na minha cabeça por um tempo. E ver a rua principal vazia, até porque assim, aqui foi, começou toda essa história da quarentena uma semana antes do St. Patrick, que é o maior festival da Irlanda, que é a festa assim, que, inclusive, no Rio a gente tem muito evento na rua, mas aqui, como é frio, a gente quase não tem, só tem o um São Pedro. Então as pessoas esperam isso o ano inteiro, vem gente do mundo inteiro pra cá. E ver pra mim as placas que já estavam na, na, no centro, né, aquelas placas de São Pedro que tá acontecendo, com a data e tal, ver aquelas placas na rua principal vazia, sem ninguém, sem carro, sem ônibus, sem nada. Foi muito, muito forte também. E uma outra imagem que eu achei curioso foi uma, um desenho de criança numa janela aqui do meu condomínio escrito, tudo vai ficar bem. Eu achei isso também muito bonito. Assim, me marcou muito. E sobre isso que você falou, Simone, é, em relação... Aos cantores lá da Itália. Eu achei linda a cena quando eu vi. E teve uma situação muito parecida aqui. Com uma pessoa tocando música Irish. Né? Irlandesa tradicional. Em uma janela. E todo mundo ficou assistindo. A gente bateu palma. E eu achei lindo. Eu fiquei emocionadíssimo. Falei, ai que coisa... E aqui é um país muito musical também, então eu acho que foi bonito assim, sabe? Eu queria ter essa vocação musical para poder participar ou <risos> oferecer alguma coisa. Mas eu acho que ninguém ia ficar feliz se eu começasse a tocar não, então é melhor ficar.
1: <risos> mas Milena, vamos pensar que já que a gente não tem a vocação musical, a gente pode, a gente tem a vocação do papo, né? E talvez Graças esse
2: papo aqui possa ajudar
1: algumas pessoas a passar por essa quarentena, né? Também é alguma coisa que a gente tá dando, né? Sim, eu que acho assim. que Cada um seja.
2: sempre tem, né? Um jeito de contribuir e eu acho que a gente, numa atitude pequena que seja, da gente se manter otimista, da gente ter uma atitude generosa, da gente compartilhar um pouco das nossas experiências ou da nossa uhum. inteligência. Eu vejo até tanta gente que nunca teve um histórico na internet, por exemplo, de oferecer cursos ou qualquer coisa, mas descobrindo que tem um talento, por exemplo, para costura, para desenho, para pra música, pra qualquer coisa, e, e se disponibilizar é, a, a passar um pouco dessa informação para o outro, eu já acho tão bonito, sabe? Então, sim, eu acho que todos nós temos algo pra oferecer, e nessa quarentena é muito bom saber que muita gente tá aberta a receber uhum. isso, né, sem julgamento ou nada. Então, eu acho ótimo, acho que é um momento muito rico que a gente tem agora. Deve de agradecer pela vida, aos dons que a gente tem, a oportunidade que a gente tem de compartilhar isso,
0: né? Milena, quando você puder sair, por favor, brinda aí com o Irish Koff lembrando de mim <risos> <risos> e quando você vier ao Brasil avisa pra gente, pra gente marcar um show e se abraçar pessoalmente por Nossa. favor
2: eu mais quero, no Brasil eu quero ir para um samba, um churrasco um jogo do Flamengo, eu vou
1: ficar muito feliz Não é, churrasco vai chegar vegetariana, provavelmente ah, é mais um é diazinho, ritual. né? É mais pelo ritual.
0: <risos> Para o jogo do Flamengo, eu não vou com você. Para o resto, você pode me chamar. Tá ótimo. Tá ótimo. Simone, eu acho que está nascendo uma história que tem futuro, não é isso?
1: Opa! Seja bem-vindo ao mundo.
0: Milena, brigadíssimo. Simone, brigadíssimo. E vamos embora, né? Vai passar. Que seja bom para o mundo, que seja bom para a humanidade, que seja bom para você, para mim e para todos nós. Isso
2: aí. Exatamente. tá vendo? A quarentena tão proveitosa que fez até o podcast nascer. Precisou dela.
1: É verdade. Bom, sucesso